0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me escuchan. Este es Francisco Ruiz, hablándoles a ustedes desde Boston, Massachusetts, USA, USA. En los episodios pasados, en nuestra búsqueda por el concepto humano, en esta nueva serie, hemos estado discutiendo diferentes maneras que nosotros, los humanos, usamos para adquirir conocimientos. Ya hablamos el, que el sentido común es una manera. También hablamos de la intuición, la autoridad, como maneras para adquirir conocimientos. Y empezamos a discutir cómo el racionalismo llega a ser otra vía, otra manera para adquirir conocimientos verdaderos. Todos esos son buenas maneras de adquirir conocimientos, pero tienen sus fortalezas y tiene sus propias debilidades. Pero antes de entrar de lleno a la siguiente manera de adquirir conocimientos, que la llamamos empirismo, que fue una reacción filosófica en contra del racionalismo, quiero expandir la vía del racionalismo para adquirir conocimientos verdaderos, dando una exposición de sus orígenes históricos y filosóficos, porque el racionalismo es una de esas corrientes históricas dentro de la filosofía que sigue vigente hasta en nuestros tiempos. Bueno, a final de cuentas, algunos creen que es la característica más contundente, visible, palpable, de alta calidad, extensión y profundidad que nos diferencia de los otros animales. La magnitud de esta diferencia la vamos a tratar más adelante en mis episodios eh, con mucho más detalle. Entonces, hablando de los orígenes filosóficos del racionalismo, tengo que regresar a las raíces de la filosofía, a la Grecia clásica, a su gran exponente y monumental filósofo llamado Platón. Casi imposible para hacerlo adecuadamente, pero voy a tratar de resumir el racionalismo e idealismo de Platón a las diferentes maneras que nosotros los seres humanos, según él, usamos para adquirir conocimientos, en dos episodios. Para refrescar mis conocimientos, yo he tenido que me regresar, releer mi texto de filosofía usado en el seminario, que estaba en latín. También he usado otros libros que se usaban en el seminario Mayor San José de la Montaña, en San Salvador, El Salvador, y también he regresado a mis apuntes que tengo que he conservado del Seminario palafunciano de Puebla, donde yo estudié mi filosofía. Y por supuesto, he tenido que regresar a la fuente primaria, la República, llamada La República, el libro de Platón. Bueno, comencemos. Platón defendió a la razón y argumentó que la razón puede proporcionar un conocimiento verdadero de la realidad y de los principios morales, y que todos los seres humanos, pueden guiarse por este conocimiento y actuar racionalmente en base a él. Platón escribió un tratado de varios libros llamado La República. En su libro número 7, en el diálogo entre Sócrates, bueno, como ustedes ya saben, todos los diálogos tienen a Sócrates como el protagonista, y el hermano de Platón llamado Glaucón, se describe, se describe su muy conocida alegoría de la caverna. Algunos lo llaman el mito de la caverna. Otros lo llaman la alegoría de la cueva. Bueno, ustedes pueden escoger lo que más les guste. En esta alegoría, Platón describe varios niveles para adquirir conocimientos. La división... Básica está entre el nivel del conocimiento verdadero cuyos objetos están en el mundo inteligible y el nivel de la opinión cuyos objetos están en el mundo visible. La alegoría de la caverna nos ofrece uno de los conceptos centrales de Platón. Okay, a saber eh, que las ideas eternas e inmutables existen en un ámbito intelectual al que solo podemos acceder a través de la razón pura. Okay, este es el cuento. Voy a tratar de resumir el cuento de la caverna. Hay un grupo de personas encadenadas. Imaginemos que son unos esclavos, prisioneros. Están dentro de una cueva subterránea. Detrás de los prisioneros hay un fuego. Y entre el fuego y la espalda de los prisioneros se mueven marionetas y objetos reales. Una pasarela un poquito elevada con un muro bajo. Pero los prisioneros no pueden ver hacia atrás. Imposible, porque están amarrados, están ahí con, eh, con cadenas de una manera bastante estrecha que solo pueden ver hacia adelante. Están atrapados todo ahí toda su vida, mirando hacia enfrente, hacia la pared de la cueva. Bueno, ahora bien, mientras miran la pared que tienen delante, ellos pueden observar sombras de los ob objetos proyectados en la pared por las figuras en movimiento detrás de ellos. Y ellos ven esas sombras y las ven como cosas reales. Y creen que son las únicas cosas que existen en el mundo. Entonces, su mundo visible es todo su mundo. Ahora, ese es en grandes rasgos el resumen del de mito de la caverna. Entonces, Platón continúa y se hace la siguiente pregunta en la narración. ¿Qué sucedería si uno de los prisioneros fuera obligado a escaparse. ¿Qué vería allá afuera? ¿Cómo se ajustaría? ¿Creería lo que viera fuera de la cueva? ¿Qué le pasaría si volviera a la cueva? ¿Sería capaz de ver las mismas cosas que veía antes? Si ese prisionero liberado regresa e intenta liberar a sus compañeros de la prisión, sabiendo ahora cuánto más del mundo existe fuera de la cueva, ¿qué pasaría? Bueno, aquí está la cosa. Eh, Sócrates sigue con su diálogo Sócrates el diálogo con Glaucon y llegan al acuerdo que en una conclusión que los otros prisioneros probablemente matarían a ese quien intenta liberarlos. ¿Y, y por qué? Porque no le gustaría dejar la seguridad y comodidad de su mundo conocido. Y hasta llegarían al punto de pensar que ese liberador está loco, que ha perdido su razón. Ahora, esta alegoría Representa los niveles de conocimiento que nos quiere enseñar Platón. Hay cuatro niveles. El, el nivel inferior, el más bajo de los niveles de conocimiento, es el nivel sensible de la imaginación o el reflejo mental de las cosas, la sombra de las cosas. En este nivel, nosotros los seres humanos creemos y aceptamos las cosas sin cuestionarnos acerca de ellas. Simplemente creemos en esas imágenes que nos son mostradas. Percibimos reflexiones, imágenes, sombras. Eso sería nuestro mundo. Bueno, aquí me, hay una cosa que me da risa porque Platón aquí en este nivel inferior parece estar aludiendo a los artistas cuyas pinturas y esculturas son, no como, como Platón piensa, que solo imágenes, sombras, copias de seres humanos reales y otros objetos reales. Una pintura que está obviamente hecha de naturaleza muerta, por ejemplo, de, de una manzana o de un mango y una banana, es sólo una imagen de la manzana real, del mango real, de la banana real. Entonces, esos pintores, esos poetas, esos escultores, dramaturgos que hacían de comedia o de tragedia, son para Platón meros hacedores, creadores de imágenes fabricantes de sombras e ilusiones, proveedores de fantasía. Cuando uno lee la historia, uno se da cuenta de la razón de, de esta postura de Platón, porque, porque él sospechaba del poder político y lo veía que, eh, el, que tenía un, el peligro, el poder político de ser manipulativo y poder usar esas profesiones para manipular al pueblo. Platón está vigente en, esto, en nuestro tiempo, obviamente, como usted ya ya se darán cuenta, se han dado cuenta. Entonces, basta mencionar que yo ya le he hablado ampliamente en mis grabaciones del poder manipulativo de lo que escupe el teléfono celular de esas imágenes, de sus fantasías, de sus ilusiones. Bueno, el segundo nivel sens es sensible todavía. En la escalera del conocimiento verdadero de Platón es cuando empezamos a creer que esas cosas existen fuera de nosotros. Este nivel Platón le llama el nivel de la creencia. Aquí es donde se perciben los objetos de afuera. Reconocemos al mundo exterior, pero no nos cuestionamos acerca de su existencia. Solamente las aceptamos. Bueno, el punto que Platón está tratando de hacernos ver es que el, la percepción por los sentidos de los objetos en el mundo visible nunca puede darnos un conocimiento verdadero. Y puede ser que esto lo diga por dos razones. La primera razón es que lo que puede ser conocido por los sentidos es solo el mundo del flujo, el mundo de Heráclito. ¿Se acuerda que yo mencioné a ese filósofo hace como dos años al principio de, 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 de la filosofía iluminante? Y ese filósofo... Eh, que vivió hace unos poquito más de 100 años antes de Platón, que decía que la esencia de todo era el cambio, el flujo permanente. Entonces, Platón nos dice que los sentidos nos dan el mundo de las cosas particulares que están en proceso de cambio. Entonces, lo que sabemos a nivel de creencia siempre está sujeto a cambio, ya que en ese nivel solo conocemos lo que percibimos en el mundo visible es el mundo del cambio, del cambio continuo. Dado que las características que, perci que percibimos, ¿no? No, que, por ejemplo, que, lo que tienen los, árbol, los árboles, los caballos, las personas, las ciudades, cambian continuamente. Entonces nunca podemos estar seguros de nuestro conocimiento de esas cosas. Solo sabemos cómo las cosas parecen ser sobre la base de nuestra percepción de ellas. Pero no sabemos cómo son en realidad. Entonces, de hecho, eh, Platón dice no tenemos conocimiento verdadero a este nivel. Si lo que tenemos a este nivel es pura opinión. Bueno, puede ser que esa opinión sea una opinión verdadera eh, que no, porque reconoce los objetos reales y lo, proporciona tal vez alguna clasificación eh, tal vez algunas predicciones aproximadas. Entonces aquí el nivel de la creencia es un poquito más que el primer nivel que ya mencioné inferior, que es el, el nivel de, la, de las imágenes de las sombras. Bueno, la segunda razón por qué nos dice que el, este, lo, estos niveles sensibles no nos dan un verdadero conocimiento eh, es porque trat, Platón está tratando de darnos una segunda razón por la cual la percepción sensorial nunca puede darnos un conocimiento verdadero. Es que el conocimiento derivado de los sentidos nunca puede darnos verdades generales, universales, inmutables, abstractas del mundo inteligible. Los sentidos solo pueden darnos observaciones particulares, cambiantes y concretas. De esta casa, por ejemplo, de ese perro, de ese árbol, de este mundo visible... Así que la percepción de los sentidos no puede darnos certeza en el conocimiento o verdades universales inmutables sobre la realidad. Pero la certeza y la verdad universal sobre la realidad es precisamente lo que debe proporcionar el verdadero conocimiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué es entonces el verdadero conocimiento? ¿Cómo se puede alcanzar el verdadero conocimiento? Bueno, Platón viene con una respuesta y nos manda a los niveles intelectuales del tercer y del cuarto nivel. Entonces eh, Platón no está hablando y no está diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando estamos allá abajo en el segundo nivel, el nivel de las creencias y en el primer nivel inferior, el nivel de las imágenes, de las sombras, está diciendo que este es el nivel en el que opera la mente del sentido común. ese nivel inferior, la mente del, del hombre de la calle ese es el tipo de mente que nunca se eleva por encima del nivel de pensar o hablar sobre cosas concretas habla de esta ciudad, habla de ese político háblase, habla eh, tal vez de un nuevo escándalo en el pueblo tal vez eh, habla del, del último chisme entre el grupo pero las características generales y universales de las ciudades de sus problemas comunes las características universales de la política son nunca consideradas por ese tipo de mente y, note, y también Platón nos está diciendo que esta era la mentalidad... Bueno, porque él vivía en Atenas, la mentalidad de la gente de, Atena, de Atenas. Eh, pudiéramos estar hablando de esa mentalidad de la democracia de México, en Puebla, en El Salvador, en Santana, en San Salvador, qué sé yo. Platón dice que un ciudadano común de esos países podría proporcionar, si se le pregunta a alguien que pasa por la calle caminando una descripción más o menos adecuada del gobierno democrático de su país. El gobierno concreto y particular que le afecta personalmente. Entonces Yo me pongo a imaginar por allí por Santana o por los eh, alrededores de Santana, en San Salvador o Puebla, en los pueblos alrededores o en los cantones alrededores. Tal vez si yo le pregunto a alguna persona, dijera que la alcaldía del pueblo no sirve para nada, porque no rellena los hoyos de las calles. Pero tal persona sería incapaz de identificar los principios sobre los que descansa la constitución de su país, por ejemplo, o las funciones universales del gobierno, o los rasgos que debería tener un tipo ideal de gobierno. Entonces, ¿Qué es entonces el verdadero conocimiento? ¿Y cómo se puede alcanzar el verdadero conocimiento según Platón? Entonces, Platón nos hace esperar un poquito cuando estamos subiendo la escalera de los niveles de conocimiento y seguimos subiendo y cuando vemos para abajo, por ejemplo, entonces estamos viendo la cosa de los hombros de las creencias cotidianas ¿no? basadas en experiencia del sentido común y cómo aparecen las cosas ahí abajo. Pero con Platón rechazamos estos niveles sensibles inferiores de pensamiento y su conocimiento y rechazamos el tipo de vida que viven los seres humanos atrapados en esos niveles de conocimiento. Bueno, Platón es un poquito fuerte en este sentido. Y si seguimos ascendiendo en la escalera del conocimiento de Platón al tercer, tercer nivel de la escalera, el nivel de comprensión racional nos encontramos con el intelecto, el nivel del conocimiento intelectual discursivo que parte de hipótesis generales, diciendo, descendiendo a la comprensión de lo concreto. La ascendencia está de la creencia en objetos de percepción concretos, cambiantes y particulares, a la comprensión racional o comprensión de conceptos universales, abstractos e... Inmutables que son los objetos conocidos por el intelecto, dice Platón. En este tercer nivel de la escalera del conocimiento, tratamos y entramos en el mundo inteligible. En este momento ya hemos salido de la cueva, ya nos somos prisioneros, hemos salido de lo cotidiano, ya hemos salido del nivel inferior de la fantasía artística y hemos luchado por salir de la caverna para llegar, dice Platón, a la luz del sol. Hemos dejado atrás los objetos concretos del mundo visible, los objetos cotidianos de los prisioneros de la cueva. Entonces, cuando salimos de la cueva y estamos debajo del sol fuerte, a la luz del sol, ¿qué tipo de objetos de objeto estamos, estamos viendo? ¿Qué objetos conocemos por intelecto cuando cruzamos la línea hacia el mundo inteligible? Bueno, la respuesta de Platón es que los objetos que conocemos por intelecto o comprensión racional en el tercer nivel de conocimiento son los conceptos verdaderos a los que, bueno, ya nos hemos referido antes, porque ya, ya he repetido que los objetos de la precisión son concretos, los objetos del intelecto son abstractos, los objetos de la precisión son cosas particulares, los objetos del intelecto son conceptos generales, universal, universales, los objetos de la percepción son cambiantes, en proceso, en el flujo, como Heráclitos dijera, pero los objetos del intelecto son Inmutables en la eterna inmutabilidad. Como dijera el otro contemporáneo de Heráclitos, poco más de 100 años antes de Platón, llamado Parménides. Bueno, con esto, en este nivel tercero de la escalera del conocimiento de Platón, termina el primer episodio, la primera parte de la epistemología de Platón. En el siguiente episodio vamos a exponer la fuente filosófica del racionalismo que surge de la filosofía de Platón. Con su máximo postulado, su máxima afirmación acerca del conocimiento verdadero, el cual lo convierte en el idealista por excelencia, para excellence. Estoy hablando de su cuarto y último nivel, el superior, su teoría de las ideas, o sea, de las formas.